Мы начинаем очень удивительную тему прощения и нейронаука. То, что библейское прощение входит в, самый, в самое сердце нейронауки, что без нее нет ни одного излечения, это стало удивительным открытием. Чудное исцеление и прощение – это тоже тема нашей сегодняшней лекции. Ибо ни один успех, ничто – без этого познания не может свершиться. Залог успеха и восстановления через новое начало. Эта короткая и маленькая водная часть показывает нам всю суть и, как бы сказать, сердце сегодняшней вести. Бог хочет вселить в нас всех уверенность, уверенность всех нас, всем своим детям, убеждая, что мы очень значимы, чтобы мы умели эту значимость нести через всю нашу жизнь и через все наши годы. Все, что в какой-либо бы мере могло бы повлиять на наше развитие, на развитие личности человека, должно формировать в нас положительный образ. Вы, наверное, будете со мной согласны, что окружающий мир станет светлее, когда мы сумеем рядом с собой этот образ создать. И каждому человеку тоже хочется быть рядом с такими людьми, которые имеют приятный дух, тепло и всегда положительные отношения к людям, к самому себе и к окружающим. Залог успеха. Я определила здесь этот залог успеха по разным Пунктом. Может быть, это вам поможет осмыслить и свою жизнь. Как же восстановить эту успешную жизнь, успешное, хорошее здоровье через новое начало? Именно от этого будет зависеть будущее счастье человека, но и также способность преодолевать жизненные трудности, в том числе и болезни. От этой способности зависит и наш наши, как бы сказать, процент нашего выздоровления. Находить выход из тяжелых обстоятельств может счастливый и мудрый человек, человек, который всегда надеется на лучшее, иметь надежду, иметь терпение и не сдаваться в любой ситуации, оставаться в мире и духе спокойства. Это все секреты хорошего здоровья. Залог получения истинного здоровья еще осуществляется через необходимость получить умение находить общий язык с окружающими, невзирая на жизненные сложные ситуации. Это тоже ходит в уроки нового начала. Это мои любимые псалмы. Я их читаю каждый день, я молюсь каждый день. И тут такой заряд, что я хочу с вами поделиться с ними. Псалом 36.5. «Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 54.23. Опять та же мысль. «Возложи на Господа заботы твои». Если мы не умеем передать нашу тревогу, если мы не умеем действительно возложить все наши проблемы, мы не получим ответа. Мы не получим этого спокойного духовного состояния и душевной защиты. Он поддержит тебя, никогда не даст он поколебаться праведнику, то есть человеку, который ходит с Иисусом и который верит в Него. 1 Петра 5,7. Опять все заботы ваши возложите на Него. 
Он печется о вас. Это обетование Бога для нового начала. Это обетование человеку, который водим Духом Святым Божиим. Мы приходим к причинам, почему мы видим так мало исцелений. Ведь это действительно так. Мы говорим о Боге, мы говорим фигурально, что Бог все вылечивает, но мы не имеем этого. И я задала Богу вопрос, почему в последнее время это особенно так тяжело. Все говорят о Боге, и вроде христианский мир прибавляется постоянно, но исцеления нет. И Бог дал мне чудные мысли и объяснения. Одна причина в том, что люди не соединяют между собой связанность тела с Духом. Но хочется либо в одном быть, либо в другом, получить исцеление в одном или в другом, но не вместе, не в гармонии. Духовные изменения, мы должны знать, приносят с собой также изменения и в телесном здоровье. Они взаимосвязаны. И я вам сегодня реально покажу, как это свершается. Ученые утверждают, что... Вдумайтесь в эту мысль. 90 процентов, 90 это очень высокий процент, из наших болезней рождаются в нашем сознании и в органах чувств. Значит, воображение, муки духовные, все, что мы думаем о болезни, о жизни, неприязнь, все это создает в нас состояние, из которого мы не так легко можем выйти. Негативное мышление, опять мы приходим к этой мысли. И отношение к жизни и к людям является самым большим врагом защитных механизмов нашего тела. Наша иммунная система зависит от нашего духовного и душевного состояния, от того, какими чувствами наша, наши мысли, наша психика преобладает. Наша способность противостоять болезням, она в прямом смысле зависит от устойчивости и силы нашей иммунной системы. Иммунная система – это наша система нашей защиты против болезней. Но если человек очень сильно ощущает в себе чувство неприязни, ну хотя бы в течение одного часа, но у некоторых людей это постоянный мотив жизни, постоянное ощущение жизни. Один час тогда в тело в это время производит столько сильнодействующих ядов, которые могли бы убить 80 человек. Подумайте, это все в нас, это наша проблема. А что после одного часа? Если человек постоянно в депрессивном состоянии, он убивает сам себя. Терпя внутренний гнев, ненависть, угнетение, раздражение, человек убивает не другого, а сам себя. Подтверждает ли эту мысль Библия? Подтверждает. Потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми духовно и физически. Поэтому эти советы от Бога, поэтому такие требования. Третья Иоанна Второй стих. «Возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Значит, человек не может отличить тело от своей духовной жизни. Первое Фессалинкийцам 5.23 мы уже ознакомились с этим, что душа 
дух и тело. Все должно быть в гармонии, в здравии. После изучения нейронауки поняла стихи Физианам 4.31-32. Он стал мне близок, потому что я поняла, что ничего в Слове Божьем не существует только для того, чтобы человек указаниям следовал. А это истина для жизни человека, чтобы человек жил в полноте той жизни, которую предусмотрел для нас Бог. Посмотрите, что здесь сказано. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Почему? Потому что Бог знает, как мы сотворены. Он знает, что любое недовольствие, любое плохое ощущение, оно убивает нас внутренне и создает также физическое разложение. Но будьте друг другу добры, сострадательны. А это не просто, это, можно сказать, милость Божия, которая указывает нам путь здоровья. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть, если Бог простил рядом с нами стоящего человека, мы не имеем права быть больше Бога. Поэтому важно понять и уразуметь, что тема здоровья идентична с темой духовности. Поскольку наша защитительная система, наша иммунная система очень сильно зависит и находится под абсолютно явным влиянием нашего разума и состояния наших чувств. Человек, который не обладает, не может координировать разумом своим, не может преобладать над своими чувствами. Он как морская волна на песке. То она есть, то она делает песок влажным, то ее уже нет, изгорает от солнца. Этот человек не может быть постоянным. Ученые называют это условностью иммунной системы. Это очень большое открытие. Горе, заботы, страх нерешенное чувство вины. Все они принес, приносят с собой стресс. Но мы так привыкли к этому слову, мы так привыкли, что оно должно быть в нашей жизни, что люди даже не одумываются над этим, входит ли это, нужно ли это, можно ли от этого освободиться. Мы как бы принимаем это как задолженное состояние нашей жизни. Бог не хочет этого. Все это отражается в нашей иммунной системе, в системе нашей защиты. Все это отражается, получаем ли сразу насморк, получаем ли сразу кашель, когда кто-то заражает нас, сможем ли мы в более худших условиях выстоять или мы падаем. Защищение и сила иммунной системы, вот этот эквивалент, в каком оно состоянии. Итак, иммунная система, на нее влияют все, все то, что отражается из нашей жизни, как подавляющий фактор. Открытие иммунологами зависимости иммунной системы от состояния чувств принесло понимание одной очень важной истины, которая наименовалась условность иммунной системы. Это открытие в нейронауке. Поэтому, поэтому мы в нашей восстановительной программе «Новое начало» уделяем очень большое внимание как раз к отношениям и созданию окружения, которое помогло бы людям 
пребывать в покое, пребывать в радости, в равновесии и приобрести прощающий нрав. Тут все важно. Не только природа вокруг, тут важны люди, люди, которые обслуживают. Тут важно все, где человек спит, как он спит, что его окружает, какой день, чтобы создать действительно для человека, для него радостное состояние. Прощение – очень важная часть здоровья, даже очень-очень мало сказано. И, может быть, лучшее слово было бы «наиважнейшая часть». Библейское прощение, оно должно бы быть частью нейронауки. Сейчас это только ученые делают первые шаги. Но я благодарна Богу, что Бог дал соединить вот эту духовную часть и научную часть. Зависимость иммунной системы открыл очень большой ученый Роберт Айдер. Это ученый из университета Рочестер, Нью-Йорк. Руководящими клетками нашей иммунной системы, я очень просто буду говорить, вы будете тогда знать, это Т-клетки, Т-лимфоциты. Но чтобы было это просто, просто Т-клетки. При любом заболевании автоиммунной системы наша иммунная система становится агрессивной, больной. Наши клетки, Т-клетки начинают уничтожать клетки наших органов, то есть самих себя. Это примерно такое положение, чтобы сравнение было для нас понятным. Такое положение, когда, например, армия защиты, пограничники, вместо того, чтобы защищать границу, откроют ее, начинают своих бить. Но это такая ситуация и в нашей системе здоровья внутри. В этом случае в медицине, когда это случается, утребляется лекарство, которое подавляет активность Т-клеток, чтобы они систему ну, не разрушили бы. И называется этот препарат циклоспорин. Роберт Айдер, когда пришел к этому открытию, сделал очень удивительные опыты. Я вам о них расскажу. В своих опытах он, он начал опыты с мышами. Он тоже использовал циклоспорин. Опыт проводился следующим образом. В течение одной недели, первой недели, подопытным мышам делали инъекцию сильных доз циклоспорина, которая является, как мы уже знаем, сильнодействующим ядом. Что случилось? В ходе наблюдения за положением иммунной системы выяснилось, что у мышат 90% клеток иммунной системы Погибло. На второй неделе провели восстановительное лечение, ибо без этого восстановительного лечения мыши бы не выжили. Удивительно то, что восстановительным лечением была программа «Новое начало» для них. И это было очень удивительно мне обследовать это, что ученые знают, как на самом деле, да, где есть истина, как помогать. Восстановление длилось две недели. Новый опыт прошло три недели. На четвертой неделе вновь начали отравление с циклоспорином, чтобы подавить иммунную систему. Но тут было новшество. Вместе с лекарством дали еще и сахарную воду, кусочек сахарной воды. Это давали вместе с лекарством, в одно и то же время. То есть создавали у мышат привычку. 
И ассоциацию, что циклоспорин, то есть яд, всегда дается вместе с сахарной водой. Что же случилось? Т-клетки, безусловно, уничтожились. Опять восстановительная программа, опять две недели. Мы приходим теперь к опыту седьмой недели. Поскольку мы теперь знаем, что сахарная вода ассоциировалась у мышат с циклоспорином, то опыт седьмой недели был очень неординарным. Во время этого эксперимента на седьмой неделе подопытным мышатам давали только сахарную воду, а уже яда не давали. Ученые следили, какая же будет реакция иммунной системы. Их поразил результат. Поскольку сахарная вода ассоциировалась с ядом циклоспорином, то иммунная система начала подавляться и уничтожаться точно так, как при употреблении яда циклоспорин. Т-клетки все уничтожились точно в 90%. Отсюда пришло, пришло открытие Роберта Айдера, которое изучалось все дальше и дальше. Изучалось, почему, получив только сахарную воду без лекарств, Т-клетки начали умирать. И какой вывод сделать из этого для нашей жизни, для жизни человека? Результат опыта походил на опыт ученого Павлова. Павлов получил за эти опыты, он делал с собаками в 1904 году Нобелевскую премию. Но он искал инстинкт и ассоциацию с пищеварительным, с пищеварением. То есть вы, наверное, знаете, звонок звенит, кусок мяса, и собака привыкла, что когда звонок и кусок мяса виляет, дают что-то кушать. И только уже на звонок слюна начала течь. Роберт Тайдер взял как бы аналог опыта Павлова и перевел это все на иммунную систему. Что нам надо узнать из этого опыта? Мыши ведь не знали, что такое циклоспорин. Они не обучены, не ходят в школу. Они не знают также, что такое Т-клетки, что такое кортизон или гормон стресса, что такое сахарная вода, они тоже не знают. Значит, эта реакция произошла условно. Эта реакция произошла условно, как психосоматическая реакция. То есть она находится ниже коры сознания, подсознательно. Здесь мы подразумеваем соединение с отклонениями психических процессов. Это другое, мы это не подразумеваем. Просто э, говорится о том, что это была несознательная реакция. То есть это важнее, что нам надо понять. Но обдумаем, что было условием. Условием стала простая сахарная вода, безобидная. Но она стала этим условием, потому что она была связана с ядом. Она ассоциировалась с циклоспорином. Результатом этих опытов ученые вывели закон условности и ассоциативности иммунной системы, зависимых от прожитых и зафиксированных обстоятельств. То есть несчастный тот человек, Вся иммунная система поражается плохими обстоятельствами, многими стрессами, многими, так сказать, сахарными водами, которые ассоциируются для иммунной системы как плохое.
Такая условная реакция нашей иммунной системы проходит в нашей жизни постоянно. Поэтому очень важно, что? Важно, чтобы мы оставались в состоянии доброго и любящего отношения. Инрава. Это очень важно, потому что другое разрушает нашу систему. Именно тогда наше тело производит что для нас? Химически необходимые вещества. Допамин, норепинефрин. Допамин очень нужное вещество. У меня спрашивали про Паркинсона. Как раз неимение допамина и дисбаланс допамина создает эту болезнь. А посмотрите, с чем она связана. Программа движения, движения дополняющая любовь. Это наши пациенты. Пациенты нового начала, которые в большой трубе катаются воды. Любовь, энергия, все это создает в организме производство эндорфина. После этой трубы они набрали эндорфина себе многое-многое количество. Именуемые также гормоном благополучия и радости. Обстоятельства создают ее. Мы уже знаем, что эндорфин повышает способность защиты против болезней. И снабжает нас чувством счастья и освобождает от ощущения боли. Условность и зависимость от чувств иммунной системы, а также связь со всеми эмоциональными процессами, объясняю следующие примеры из жизни. Хочу, чтобы то, что Роберт Айдер открыл, стало применяемо и ну, как бы объяснилось и в нашей жизни, стало легко понятным. Аналогии опыта с мышами мы можем увидеть в нашей жизни как? Находя в себе и объясняя выражающие ответные реакции, которые условно зависят от пережитых стрессовых ситуаций и которые в нашей жизни, в нашей психике оставили в наслед так называемой плохой сахарной воды. Ну, я очень такой классический пример просто сюда сделала. Тут хочется и смеяться, и плакать в одно время, чтобы наилучшим образом объяснить. Можно импровизировать рассказ о теще. Например, кто-то еле-еле терпит или вообще не терпит свою тещу, в борьбе с которой, например, прошло, может быть, пол жизни. Чтобы она не вмешивалась в брак, чтобы она не вмешивалась в жизнь, чтобы она не создавала напряжение в семье бесконечными звонками, контролями, командами. И борьба идет, может быть, целую, целую большую часть жизни. Процессы этого обильного стрессового положения у участников погибло множество Т-клеток иммунной системы, поскольку гормон стресса, который производит тело, влияет унистяжающе, как циклоспорин на Т-клетки иммунной системы. На самом деле, когда я писала эту лекцию и обдумывала все ситуации, я абсолютно четко поняла, что небо — это хорошее отношение. Истинное небо — это ничего такого секретного. Это эндорфин хороших отношений. Пришло время, когда теща не стала. Решала, решила эту проблему? Нет. Т-клетки получили время для восстановления, источник напряжения ушел, в семье прекратился. Но надо было только сделать один звонок по телефону. Супруга говорит опять 
о теще, о маме своей, называя ее имя и так далее, и так далее. Достаточно было только услышать, чтобы эта негативная связь, чтобы эта сахарная вода снова зафиксировалась, чтобы она опять подействовала. Разразился условный рефлекс в головном мозгу, который отражает существующую в нем производящую негативную связь. Человек не знает сам об этом, как мыши. Он не знает ничего про сахарную воду, он не знает ничего про связи. Но я вам покажу, как это в голове действует, в головном мозгу. Но вдруг жена говорит о теще, а ему вдруг плохо и плохо. Мне так плохо. Наверное, кашель начинается, наверное, насморк. Ой, жена, температура повышается. Ой, усталость такая. Вся симптоматика. Только на этом одном звонке. Но человек сам этого не знает. Чтобы это стало более, более еще ясным, постараемся писать разные соединения в головном мозгу, между клетками головного мозга, в зависимости от разных ассоциаций. Вот научные исследования, обследования и все эти опыты Роберта Айдера доказали, что эти связи, Пластицидны, то есть они меняются. Иначе мы были бы в безвыходном положении. Раз мы что-то поражение получили, значит все. Мы должны, и очень долго нейрологи так думали, что мы должны с этим прожить всю жизнь и быть несчастными. Но написала я сюда маленькую дверь, которая откроет нам способ избавления от, скажем, страха связи. Наша христианская жизнь – Наше подготовление ко встрече с Богом – это сделать все и дать Богу убрать связь страха. Дать новые значения. Я вам буду говорить, как это делается. Любовь может все связи нервных клеток, которые протекают за всю нашу жизнь, создать вновь. У нас связи «люблю-ненавижу». Прощаю, не прощаю. Для осуществления прощения необходимо реальное изменение в головном мозгу. Вы представляете, что прощать непросто. У нас триллионы нейронов, и они могут создавать столько связей и соединений больше, чем атомов во Вселенной. Ежесекундно. Человек не просто мумия, он не просто. И вот вы здесь сидите тоже. И очень хочется, и, и Бог хочет с хорошей лекцией создавать хорошие связи. Связи с эндорфином, связи радости, что вы сюда приходите. А мне особенно. Если бы вас не было, и лекции бы не было. Эти связи нам необходимы. Но мы должны каждой ситуации в нашей жизни давать определенные хорошие значения. Я из времени студенческих времен припомнила одну историю, которая очень хорошо сюда как бы иллюстрируется. Всегда студентам, когда мы психиатрию изучали, указывался один такой пример, когда пришла на лечение женщина, молодая женщина, мать двух людей, и она абсолютно была бездейственна. Она была то ли вьетнамка, то ли из Кореи, ну, откуда-то оттуда. В этой системе и в этой нации 
существует такой давний принцип находить сыну своему, ну как бы невесту. И, и мама сына всегда решала, хорошая ли эта невеста, угодна ли она для его сына или нет. Эта бедная женщина родила двух детей, девочек, но это не было угодно ее свекровь она ей, да, свекрови. И разразилась борьба, она хотела их рассоединить, развести, женщина попала в абсолютную депрессию. Это значит, что в ее головном мозгу создавались такие связи, что ее собственный дом, ее муж, все создавало ей связь страха. А свекрев особенно. Жизнь стала невыносимой, она попрала в такую депрессию, ее показывали студентам, что она практически только сидела. Вот так вот. Она не хотела есть, она не хотела двигаться, она не хотела жить, она не хотела ничего. Мы спрашивали студенты, что, как современная психиатрия поможет ей. Психиатр сказал, не знаю, сделаем электрический, электрический шок. Сделали один электрический шок ей. Я не знаю, сколько там было сил у этого электричества. Но вдруг она очнулась, то есть это было... Значит, головной мозг, нейроном, да, заряд дан, действуя опять. Она проснулась как бы и почему-то начала в пинг-понг играть. Ну, какое-то такое странное было у нее ассоциация, вот в пинг-понг играть, покушать. Она прожила неделю и опять, потому что сигнал этот был какой? Ложный. Как вы думаете, даже прослушав вот сейчас до этого, Скажите вы мне, как можно было ее излечить? Откуда должен был прийти сигнал, чтобы убрать связь? Она бы вылечилась 100%. Ей дали второй сигнал. Мы спросили у психиатров, а что они говорят, не знаю, попробуем. Дали четыре электрических шока, и она умерла после них. Потому что головной мозг и нейроны не выдержали этот электрический ток. Это был было ненормально. Но что бы ей помогло? Да, один звонок от мужа, который бы сказал ей, пусть мама говорит, что хочет, я тебя не брошу. Ненужность человека, одиночество человека, безвыходность, без... это создает сигнал смерти. И действительно, организм начинает, начинает абсолютно это как бы в жизнь внедрять. Второй пример. Мальчик-самолет Вьетнам. Вдумаемся в эту ситуацию. Маленький мальчик играет в песочном ящике, смотрит на небо, самолеты летят. Но они ему ни о чем не говорят. У нас много предметов вокруг. Это символы. Но они становятся для нас чем-то, только если они связаны с нашей жизнью. Вдруг папа и мама решат, что они поедут на Гавайские острова. Это самая красивая часть, там действительно очень красиво. Мой учитель с Англии хотел там санаторий устроить. Санаторий не может везде быть. Бог должен выбирать для этого место, очень определенное для него. Красота, климат. Все должно быть так, чтобы оно было восстановительным. Мальчик проходит отдых, летит, Боинг 747, папа целует, мама целует. Отдых, Гавайские острова, красота. 
После этого он прилетает обратно. Теперь он вновь увидит самолет. Отдых прошел, Гавай прошел. Но что этот самолет для него значит? Это символ. Это символ для производства гормона эндорфин, радости. Теперь не надо папы, теперь не надо мамы. Теперь не надо нового самолета, чтобы сесть туда и наговориться. Но уже от этого начинается что? Пробуждение гормона удовольствия, радости, эндорфина. Вот такую жизнь Бог хочет, чтобы мы это знали. Чтобы мы умели создавать вот такие связи. Можно немножко обратно? Чтобы мы умели создавать такие связи и идти по ним дальше. Это связь любви. И эта вот связь любви поднимает иммунную систему. Зная это, как мы, мы стараемся помочь людям вот как раз с этой стороны. Что самое важное, что самое нужное для человека, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы они чувствовали себя нужными, чтобы они не имели никаких комплексов, что они были любимы. Воспоминания об отдыхе с папой и мамой материализуются. И становиться опять хорошей сахарной водой. Вот мы используем эту терминологию. Хорошая сахарная вода. Она хорошая через символ самолета. Мы нуждаемся в любвеобильных воспоминаниях. Мы нуждаемся в хороших синапсвязях. Это несчастные люди, у кого плохие синапсвязи. А счастливые те люди, у которых хорошие синапсвязи. Но всегда можно изменить это значение чтобы наше здоровье усилилось, и чтобы у нас были положительные нейроновые связи, которые поднимали бы нашу иммунную систему наверх, и наша защита была бы стопроцентной. Если мы теперь сюда добавим простой здоровый образ жизни, здесь вы видите одну нашу пациентку из Латвии, Эвию Бизнес, которая приехала с очень больной щитовидкой. И два раза ее звали на операцию. Она ей больше не нужна. Тогда мы становимся обладателями самой большой тайны здоровья. Иви приехала к нам еще с абсолютно плохой кожей. Она очень много использовала денег для косметологов, потому что много банкетов, встреч там всего. А у нас после, ну два раза она у нас была, у нее кожа абсолютно стала гладкой, все прыщи ушли. Все, все, что у нее было, совершенно даже она свидетельствовала об этом, когда мы делали передачу на баптистском радио, семейном радио. Итак, простой здоровый образ жизни, тайны поднятия иммунной системы по нейронауке. И вы имеете самые большие секреты, чем обладает научный разум на сегодняшний день. Большинство из нас находится в поисках чего? Вы инъекции, лекарств. Но ничего не знают о сахарной воде, о которой мы сегодня говорим, что является наиважнейшей частью здоровья и без чего не дает результатов ни одно другое. То, о чем мы сегодня говорим, это есть важнейшая часть здоровья. Это пример необходимости создания правильных отношений с другими людьми. Это важно не только другим людям. Кому это важнее всего? 
нам самим, для нашего здоровья. Но у этой истории есть и другой вариант. Символ любви и воспоминаний о любви, самолет, в данной нашей истории, может измениться и стать символом страха, разрушения, смерти. Американский мальчик вырос, он больше не играет в песочнице. Его послали в армию, но пусть во Вьетнам, пусть в Ирак, пусть в Афганистан, все одно. Он попал в авиационное войско, шла война. И теперь его окружали страх, взрывы, бомб, растерзанные тела друзей, уничтожение. В бою погиб лучший друг. Символ, который был символом в любви, самолет, он не изменил свой символ, правильно? Он теперь символ и значение самолета, он превратился в символ страха и подавленности, который фиксировался каждый раз в головном мозгу, как адреналиновая связь. Не надо больше войны, не надо больше ситуации. Но увидев любой самолет, что с этим юношей, какой процесс начинался? Процесс подавленности, процесс адреналиновой части, процесс страха. По причине действия этой клетки вот этой адреналиновой связи иммунная система подавлялась, начала уничтожаться. Я делала опрос у некоторых, которые были в Афганистане или были в трудных. Практически из этих мужчин все инвалиды. Инвалиды как раз поэтому, что они пережили. Поэтому, что они не верят больше в жизнь, у них связи негативные. Поднять таких людей, дать им действительно здоровье, это значит не лечебный фактор, а здесь надо изменить значение того поражения, которое они получили. Это история жизни, это история жизни людей. У каждого может быть что-то такое пережитое. Удивительно, что вот такие... Тяжелые болезни, автоиммунные болезни, я вам покажу перечень их, зачастую зависят от таких, таких ситуаций жизни. Однажды на новое начало пришла женщина. У нее была очень грустная история. История, которая параллельно может вот, вот с этой мыслью, мы имеем много друзей, мы имеем много знакомств. И в какие-то годы, может быть, 10 лет назад у нас были добрые отношения, хорошие, любвеобильные. А через какие-то тяжелые изменения, обстоятельства прошли года, и это тот же человек, который был для нас значением радости, значением любви, стал нашим врагом, значением плохой сахарной воды. Женщина, которая пришла к нам, имела очень сильный Артрит. У нее практически не ходили ноги, коленки не сгибались, опухали, все суставы болели. И лекарства, которые ей давались, они не помогали ей. Приедя на новое начало, мы услышали историю о том, как умер ее муж, а лучший друг, с кем они создавали фирму, с кем они создавали будущее, который был просто семейным другом, практически жил у них, всю компанию отнял. И после смерти этого мужа жена осталась ни с чем и с очень грустным воспоминанием. Она возненавидела этого друга семьи. И ненависть эта возросла так, что начались отниматься ноги, начались отниматься руки, опухать, и страшнейший 
артрит. Никто из врачей не мог ей помочь. Что с ней случилось? В ее отношениях отразилась нервная связь, которая создает депрессию. Ей хватило только услышать это имя. Только услышать это имя. Звонок, и она болела, практически лежала пластом в кровати. Как помочь? Нет лекарства, которое здесь поможет. Есть одно, и вы это сегодня услышите. Один только метод и способ вывести эту женщину. Избавить от подавленности, избавить от всего то, что парализует и уничтожает. Эта женщина проделала новое начало весь курс. Переменила образ жизни, переменила все. Но мысли остались те же. Связи в головном мозгу остались те же. И враг ее, который создал эту связь, он жил. И она должна была с ним общаться. Самое трудное, что в нашей жизни, это когда лукавый делает из самых близких нам людей, уничтожающие сахарную воду. Вы, наверное, много слышите, когда люди говорят о близких своих, даже о детей своих. Очень грустные истории, когда все это становится вражеским. Уничтожающую сахарную воду, условную, ассоциативную, негативную, создающуюся боль, связь, и она постоянно рядом. У меня такая связь была с мамой, и я вам расскажу о ней. Я боролась с этой связью 42 года. Единственный выход, единственное решение проблемы – это прощение. И здесь очень важно, в том числе и вот женщина, которая к нам приходила, потом к нам пришла в группу одна христианка уже в возрасте, у которой были очень грустные отношения с мужем. Она нашла мужа, он алкогольным опьянением был, совсем с другой женщиной. Она осталась без дома, осталась на улице. Тоже очень многие болели руки, суставы, глаза не видели практически ничего. Постоянно, постоянно фигурировалась связь, негативная ассоциация. Она читала эту лекцию, я дала ей все слайды домой, я дала ей описи. В этой лекции есть вторая, третья, и еще и четвертая часть. И она читала, она мне позвонила, четыре раза читала, ничего не понимала. В пятый, седьмой раз поняла принцип, что прощение нужно не для другого, не для этого человека, который оскорбил, а для нас самих. И принцип, чтобы получить помощь через прощение, Вообще только лишь поэтому мы и говорим о прощении из аспекта нейронауки. Такие синов связи случаются в нашей жизни постоянно и, и у всех. Сначала я люблю, потом я ненавижу. И все эти обстоятельства, люблю, ненавижу, оставляют у нас следы. Но есть другой фактор. Для того, чтобы простить, надо первый шаг делому, делать тому, которого оскорбили, а не тот, который оскорбил. Люди зачастую ждут, что в этот ненавистный, огорчающий нас, эта плохая связь придет и уберет ее. Если бы профессор мой и я тогда бы знали о прощении нейронауки, 
Это Корейка или Вьетнамка просто осталась бы жива. Потому что помочь надо было ей. А избавиться от этой связи, встать на ноги и пойти к мужу и к теще. Крови. В нашем мозгу происходят соответственные изменения в соединениях нейронов. Мы должны понять, что мы не только о психике говорим. Мы говорим о реальной нейронауке. Мы говорим о реальных соединениях в головном мозгу. Когда мы ненавидим, мы не способны любить. Правильно же? А Бог говорит «люби». Он не поэтому говорит, что Он требует от всей планеты подчинения. Это закон жизни. Когда ты любишь, ты не можешь ненавидеть. И когда ты любишь, у тебя эти связи вычищаются. Может быть, это самое правильное слово. Хронический гнев – это хроническое оставление и лиление этих связей. Ненависть. Ярость создают почву для возникновения какой-либо автоиммунной болезни, любой. Посмотрите, сколько их. Артрит атакует ткань суставов. Женщина, которая имела артрит, пришла и спросила, что мне делать? Прости его. Насчет прощения и как это сделать, я прошла целую школу. Я три года молилась, чтобы Бог помог мне простить мое детство и прошлое, чтобы оно не угнетало меня. И когда я была уже на грани потери, ухода, понимания, что ничего не получится, Бог объяснил мне, как это сделать. Совет нового начала для этой женщины было простить друга умершего мужа, позвонить ему и протянуть руку. Для нее это было невозможно всю, всю программу. А в конце она это сделала. Вы знаете, она абсолютно выздоровела. Стопроцентно. Но не раньше, когда убралась эта связь. Гепатит атакует печень. Поэтому люди приходят к нам, и не так это все просто. Не так просто восемь принципов. Тюрейдитесь. Атакует щитовидную железу. У Эвии была как раз та проблема. Она после развода пришла к нам. И сколько бы она ни прооперировалась, сказала ей, эти узлы появятся вновь. Потому что во многом причина была в этих связях, в скорби, в жизни и в том, что она осталась двумя детьми одна. Мультиплекс склероз атакует ткань мышц. К нам сын однажды привез удивительную актрису у нас в Эстонии. И когда я увидела эту коляску, увидела сына, это бывшая примадонна, которая, потеряв своего мужа и потеряв роли все, села в инвалидную коляску. Мультиплекс склероз. Мышцы уходят. Встать не можешь все хуже и хуже. Когда я у сына спросила, что случилось, я услышала точно то, что ожидала. Грустную историю прошлого. Склеродермия реналис, затвердение почек, первая степень диабета, пожелудочная железа атакуется. 
Это тоже можно получить как болезнь автоиммунной системы. В системе клупус эритрематрозус атакует соединительную ткань изменения среднего и малого формата кровеносных сосудов. Это болезнь иммунной системы у меня с детства. И если бы Бог не подарил мне новое начало, ну, наверное, ничего бы и не было. Мелофиброзис, замена ткани костного мозга и соединительной тканью при форме миелоид, лейкемия, анемия. Чудесные женщины к нам с этой и дети с этой формой приходили на лечение. Нигде в санаториях помощи они не получали, а у нас получили. Почему? На основании вот этого, что вы сейчас слышите, умение найти причины. И удивительно, что особенно нежные женщины, которые проходят, жены пасторов, очень подвержены этой болезни, тяжести жизни, тяжести всяких психических факторов, переживания. Склерозис латералис амиотрофика – это очень трудная, очень больная болезнь, очень мучимая. Это болезнь мотонейронов, когда склероз пирамидального тракта уже от скалового мозга до спинного мозга. У вечи пирамидального трактора атрофируются мышцы, которые отвечают за сознательные движения. Я видела одного пациента у своего учителя Сангли. Его привезли туда в коляске. У него работал только вот этот один палец. Все остальное было атрофировано. Но он получил из истинных лекций, из истинных духовных лекций, то мне хочется только об этом говорить. Все остальное так легко. Если вы с Богом живете, вы всегда знаете, что есть, что пить. Вы не будете хотеть плохих вещей, потому что это будет все по-другому. И даже мне иногда скучно это все учить. Потому что это настолько важнее. Я видела этого юношу, и он услышал замечательную лекцию о модификации, о нейронауке, о инжинировании, о том, как создаются новые гены, как они меняются, и генотерапия, и так дальше, и так дальше. Но он получил оттуда заряд. Он получил заряд, что Бог может дать свое значение и восстановить. И вы знаете, это было удивительно, что он может вновь пробудить любой ген и начать, вот как вчера вопрос был, да, и начать с другими органами восстанавливать систему. Он такой заряд, это только здесь случилось у него. Вот это понимание, это Бог сделал. И он начал, вы знаете, он жил даже один. И ему сделали такую резинку, и он начал тренировать следующий палец. Этот человек через год стоял на ногах. Это абсолютно смертельное заболевание, но не вылечивается. Это мало сказать, что Бог лечит. Все так говорят. Я... Когда мы ничего не знаем, мы как бы этим себя защищаем. Нам надо знать, что делать. И нам надо это узнать от Бога. 
И те чудеса, которые я видела, они приходили через лекции. Я даже дошла до этого, что люди, которые приходили к нам, и делают только утренние манны. Только утренние манны. И на этих утренних маннах люди встают как... Потому что тут изменяется все. Да, не факты. А утренние манны? Утренние манны — это утренние духовные возрождения. Духовные лекции, которые всегда в нашем санатории, с этим начинается день. Они у нас длится полтора часа. С этим начинается день. И они всегда разные. Это, что Бог говорит, это чему Он учит, это что Он выявляет. Вот, вот такого рода мудрости и знания нам нужны. Все остальное человечество имеет. Вот это, чтобы найти, где и что. Когда я увидела, профессор Сангли показал, что этот юноша, и вы знаете, где была фотография? На в горах, на лыжах. Не просто, что он ходит, да? Он был в горах, на лыжах, на этой скоростной. Да, слава, слава Богу, милость какая. То есть Бог ответил, но Он услышал. Он лично услышал. Поэтому я считаю сегодняшнюю лекцию, поэтому я ее делаю медленно, очень важной. Это заряд, это услышание, и это создает победу. Мы нуждаемся во внутренней свободе, мы все нуждаемся. Мы не знаем самих себя. Наша вера может как одеяние упасть. У каждого свои обстоятельства. Но нам нужна духовная внутренняя свобода, чтобы избавиться от всех этих проблем. Кто или что может нас от этой смерти освободить? Так Павел спросил. Поможет ли забвение? Можем мы забыть все это? Не можно. Мне один пастор сказал, Эстер, ты тогда вырежи мне все. Головной мозг надо, я не могу. Вот именно, что хорошие христиане хотят выжить путем забыть, путем морального прощения. Но это невозможно. Нам надо освободиться от этой связи. Большинство хороших христиан идут неправильным путем. Но мы должны знать, что это сублимарная реакция. Реакция ниже порога сознания. Никакое забвение, никакое другое напряжение разума не помогут. Мы стараемся прощать на уровне моральности. Мы хотим все быть хорошими. Но мы должны простить духовно. И это совершенно другое. И это работа христиан сейчас. Самая большая задача. Единственным вспомогательным средством является что? Истинное прощение. Человек приходит ко мне, еле мне здравствуйте говорит. У меня все в порядке. Я простил. А чем она говорит? Но видеть тебя не могу. Мы не можем сами сделать то, что делает Бог. Прощение и стремление забыть или простить своими силами 
это совершенно две разные вещи. Невозможно забыть вьетнамский самолет. Грустное подавленное детство, пустую, бунтующую, болезненную в поисках молодость. Я помню молодости, мы все, которые писали стихи, собирались там в палас, был такой кафе, и обсуждали, как самоубийство сделать, как нити. Это было очень модно. От пустоты и от незнания, что делать. Это человеческий разум. Избавление, освобождение может прийти только через истинное прощение. 